0: E-Radio, l'Europe au plus près. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julienne bienvenue dans cette édition de l'Europe au plus près, où nous suivons chaque semaine l'actualité des différentes institutions de l'Union Européenne. Cette semaine, la Commission Européenne doit se décider sur le sort de l'Ukraine et son possible avenir au sein de l'Union Européenne. À cette occasion, revenons ensemble sur l'historique de ce processus.
1: Bonjour à tous, bonjour Violette. Oui, à peine quelques jours après le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé le 28 février une demande officielle d'adhésion à l'Union Européenne, une décision suivie peu de temps après d'un discours devant les 705 députés du Parlement Européen, visant à appuyer à sa demande et a les Européens à, je cite, prouver qu'ils sont bien avec les Ukrainiens.
0: Une demande très vite traitée par la Commission européenne qui avait officiellement annoncé l'évaluation de la demande d'adhésion de l'Ukraine le 7 mars dernier.
1: Effectivement, Violette, une prise en compte de la demande ukrainienne quasiment sans délai et une décision qui, si elle n'est qu'une étape technique de la procédure classique, n'en revêt pas moins une valeur symbolique importante. En effet, pendant des années, l'Union européenne a été plus que réticente à avancer sur la voie de l'élargissement. Le président
0: Vladimir Zelensky avait dit en février dernier espérer bénéficier d'une procédure d'adhésion accélérée. La réalité s'annonce plus complexe. Oui,
1: même si l'accession au statut de candidat devrait aller vite, notamment après les annonces d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz lors de leur visite à Kiev, la route vers une adhésion pleine et entière de l'Ukraine à européenne. Européenne risque d'être longue. En ce qui concerne la situation démocratique du pays, par exemple, l'ONG, Reporters sans frontières, estime que l'emprise des oligarques sur les médias est encore trop étroite. Plus généralement, la corruption et l'indépendance du système judiciaire figurent parmi les questions les plus problématiques. S'ajoute à cela l'obligation pour tout candidat à l'adhésion d'avoir des frontières clairement définies et consolidées, une condition pour l'instant difficile à atteindre en raison de l'annexion non reconnue de la
0: Crimée par la Russie depuis 2014. Lors de sa visite à Kiev la semaine dernière, la présidente de la commission Ursula von der Leyen a également souligné le long chemin à parcourir avant d'envisager une entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne.
1: Oui Violette, la visite du 11 juin dernier a été l'occasion pour elle de rappeler l'ampleur du travail encore à fournir par le pays afin de se conformer aux normes européennes. En dépit de grands progrès réalisés notamment concernant la réforme de l'administration, la présidente de la commission a déclaré « Vous avez fait beaucoup pour renforcer l'état de droit, mais des réformes doivent encore être mises en place pour lutter contre la corruption par exemple ».
0: Et si la demande de candidature de l'Ukraine a initialement été accueillie avec enthousiasme en Europe, le dossier plonge à présent l'exécutif européen dans un véritable dilemme.
1: En effet, Violette, l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat à l'Union européenne repose la question de l'élargissement du bloc communautaire. Les divisions entre États membres à ce sujet sont nombreuses et les négociations d'adhésion des pays à l'est de l'Union semblent au point mort. Le dernier sommet UE-Balkan du mois d'octobre n'avait d'ailleurs offert aucun débouché sérieux à ces États, malgré les déclarations symboliques du président du Conseil européen Charles Michel pour qui l'intégration des Balkans est dans l'intérêt de
0: une situation qui coince et qui pourrait faire émerger de nouveaux modèles d'élargissement alternatif. Oui,
1: Violette, lors d'une allocution à Strasbourg, le président français Emmanuel Macron s'est dit prêt à imaginer une nouvelle communauté politique européenne. Selon lui, cette formation permettrait aux nations européennes démocratiques de resserrer leurs liens et leur coopération en matière de politique, de sécurité, d'énergie ou encore de transport. Une idée qui fait grincer des dents en Ukraine. Effectivement, Violette, le conseiller en politique étrangère du président ukrainien Ior Sovska, a dit rejeter tout modèle alternatif d'élargissement de l'UE, faisant ainsi référence à la proposition d'Emmanuel Macron qui reste pour l'heure assez vague. A l'occasion d'une interview pour EurActiv, le conseiller a également déclaré refuser le statut de candidat potentiel dont bénéficie la Bosnie-Herzégovine depuis 2003, ajoutant que l'Ukraine ne voulait être ni candidat potentiel, ni candidat pour dire d'être candidat, ni semi-candidat, juste candidat.
0: Le processus entamé par l'Ukraine fait des émules dans la région. Aujourd'hui, plusieurs États d'Europe de l'Est, comme la Moldavie et le Kosovo, ont aussi déposé leur candidature auprès de l'exécutif européen.
1: Oui, Violette, début mars, c'est la Géorgie qui avait par exemple demandé à rejoindre immédiatement l'Union européenne, rapidement rejointe par la Moldavie. Le petit pays de l'Est craint en effet d'être entraîné dans la guerre que mène Poutine de l'autre côté de sa frontière. La présidente moldave Maya Sandou s'est adressée au Parlement européen lors de la dernière session plénière afin de réaffirmer l'aspiration européenne de son pays.
0: Une candidature bien accueillie par les États membres de l'Union. Lors d'un déplacement à Chisno mercredi dernier, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet.
1: Effectivement, selon le président français, les Européens doivent, je cite, envoyer un signal positif et clair à la Moldavie, en saluant les efforts de la Moldavie notamment quant à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Le chef d'État a appelé à ne pas dissocier la Moldavie de l'Ukraine dans les perspectives données par l'Union européenne.
0: Néanmoins, d'autres candidatures font davantage débat.
1: Tout à fait violette dans le cas du Kosovo par exemple, qui espère déposer sa candidature avant la fin de l'année 2022. Les obstacles sont nombreux avant d'espérer recevoir le statut tant espéré de candidat. En effet, le Kosovo n'est reconnue ni par la Roumanie, ni par l'Espagne, la Slovaquie ou encore la Grèce. De plus, le climat politique et économique du pays ne lui permet pas aujourd'hui d'espérer adhérer aux normes
0: européennes. Merci Juliane, merci à tous pour votre attention. C'était l'Europe au plus près. À retrouver sur eradio.fr.